0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zur Alpha Almans News Show. Äh, an meiner Seite ist mein Co-Moderator Tom... Ah nee, fuck, Digga. Der Nachname... Ah! Ja, Ne, warte, das, das fange ich nochmal von vorne an. Schönen guten Abend meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur Alpha Almans News Show. Und an meiner Seite ist mein Co-Moderator Tom. Herzlich willkommen, ich bin heute für den Sport zuständig. Nein, Spaß, wir teilen uns das. <lacht> wir teilen uns die kompletten Nachrichten auf. Was damit auf sich hat, werdet ihr später hören. Vorab möchte ich natürlich wie immer erstmal fragen, mein lieber Tom, wie geht es dir?
1: Ja, ich bin ein bisschen ausgelaugt. Die letzte Woche, genauso wie bei dir, bei dir stand ja am Montag die Klausur an, bei mir stand es am Freitag an. Und wir haben ja vor den Klausuren jeweils richtig krass gelernt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe mich jetzt komplett ausgepowert und... Habe auch heute den Tag genutzt, um mal wieder auszuschlafen bis 14, 15 Uhr, um ein bisschen wieder Energie zu sammeln, damit wieder was in den Kopf reingeht, der am Freitag sozusagen ausgekotzt wurde. Und deshalb bewege ich mich jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung. <lacht> bei dir?
0: Ja, bei mir eigentlich genau dasselbe. Ich äh, hatte nach der Klausur beziehungsweise vor der Klausur diese Michmasch, so, dass ich so richtig dachte, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, ich bin richtig raus gewesen. Und äh, jetzt hatte ich so ein paar Tage Regenerationszeit und jetzt fühle ich mich eigentlich wieder ganz gut, aber die Klausur ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich bin mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt, aber ich mache mir jetzt keine großen Hoffnungen. So viel dazu. Es freut mich aber natürlich, dass du jetzt deine Klausur hinter dir hast und jetzt mal positiv was Stärke und weiß nicht, was angeht, in die Zukunft blicken kannst. Power, es kommt jetzt alles wieder. Aber um jetzt mal diesen Start der Folge direkt aufzugreifen. Normalerweise würden Tom und ich jetzt über unsere Vorwoche sprechen, das wird auch geschehen, nur auf eine andere Art und Weise. Wir haben nämlich beide Feedback erhalten, dass die Vorwoche ein bisschen, ich nenne es jetzt mal monoton ist oder ähm, sich das immer so wiederholt, also es ist so eine repetitive Sache und das fanden wir beide auch. Wir haben es beide auch so empfunden, wir haben versucht, das immer so schnell abzuhaken und ähm, da jetzt wird Corona leider nicht so viel in unseren persönlichen Leben passiert, haben wir uns dazu entschlossen, die Vorwoche auszuweiten und inwiefern, das wird der Tom euch jetzt äh, erläutern.
1: Ja, genau, weil anstatt euch jetzt zu erzählen, dass ich äh, sechs, sieben Mal die Woche mit dem Hund laufen bin und den ganzen Tag vom Schreibtischock und der Oskar genauso irgendwie den ganzen Tag am Arbeiten und am Joggen ist, ähm, werden wir euch jetzt, wie der Oskar gesagt hat, was Spannendes erzählen. Und zwar haben wir uns jetzt äh, vorgenommen, jedes Mal, wenn wirklich was sag ich mal interessantes in unserer woche passiert ist werden wir euch das trotzdem noch äh, mitteilen damit ihr so ein bisschen einblick in unsere woche gerade oder bekommt aber sollte es eben so sein dass sich wegen corona nicht viel geändert hat und wir sitzen den ganzen tag zu hause so was juckt euch <lacht> deshalb werden wir das jetzt nicht mehr erzählen und ähm, wie gesagt nur noch wenn was spannendes passiert ist und dann haben wir uns überlegt damit diese rubrik am anfang nicht äh, komplett rausgestrichen wird ähm, machen wir es einfach so wenn wir nichts Interessantes zu erzählen haben, wollen wir einfach so ein bisschen darüber sprechen, was denn allgemein in der Woche so passiert. So, wie sieht es im Fußball, in Politik, im Gesundheitswesen, wie sieht es überall in der Welt aus? Egal ob deutschlandweit oder auf der Welt, da werden wir einfach ein bisschen drüber quatschen, was so abgeht. Und dann haben wir heute uns einfach mal, wie der Oskar am Anfang schon gesagt hat und äh, ein bisschen Einspieler gemacht hat für diese Folge, den Startschuss geben und heute... Einfach mal die ganze Folge über die letzte Woche sprechen, oder nicht? Hast du da Bock drauf?
0: Genau. Wir haben uns überlegt, wir gestalten diese Folge so ein bisschen Nachrichtenstil, so tagesschaumäßig. Berichten einfach, was so in der letzten Woche passiert ist. Geben zu allem vielleicht so ein bisschen unseren Senf dazu, sofern möglich. Und, ähm Hoffen, dass es euch unterhält und ab nächste Woche ist es dann so, wir gehen da mal ganz kurz am Anfang drauf ein, was ist so die Woche passiert, was fanden wir interessant und dann gibt es wie immer ein Main-Topic der Folge, worüber wir uns unterhalten wollen und ähm, wir hoffen, es gefällt euch und diese Erweiterung sagt euch zu und ähm, ja, genau. Hoffen, dass wir damit auch einen Ausgleich für die letzte Folge schaffen können, die jetzt nicht unbedingt so lang und auch nicht unbedingt unsere beste war, aber es <lacht> war den ganzen Stress, den wir beide hatten, geschuldet und jetzt ja, würde ich sagen, fängst du einfach mal an. Was
1: ist denn die erste
0: Nachricht der letzten Woche? Was ist so passiert, was man den ZuhörerInnen
1: berichten könnte, was eventuell interessant ist? Also, ich fange vielleicht mal direkt mit dem ersten Thema an. Und ähm, damit wir das auch relativ fix abgefrühstückt bekommen, weil genauso schnell wie es gekommen ist, ist es nämlich auch gegangen, nämlich die sogenannte European Super League. Für alle nicht interessierten Fußballfans da draußen, es haben sich äh, zwölf Hampelmänner zusammengeschlossen und haben einfach mal gedacht, okay, wir gehen ohne die Einverständniserklärung von unseren Clubs, treffen wir uns einfach, unterschreiben einen Vertrag, in dem wir uns von der UEFA und der FIFA ablösen und eine eigene Liga erstellen. Und genauso schnell, wie es eben beschlossen wurde, äh, von Sonntag auf Montagnacht war das, glaube ich, irgendwann um halb zwei in, in der Früh, und ähm, genauso schnell wurde es dann auch wieder abgesagt, weil die UEFA und die FIFA eben mit ganz krassen äh, Sanktionen gedroht hat. Zum Beispiel, die Spieler dürfen nicht mehr an Europameisterschaft und Weltmeisterschaft teilnehmen, die Champions League wird ausgeschlossen und so weiter und so fort. Und da ähm, sind die Leute dann so ein bisschen auf Widerstand gestoßen und haben auch super negative Resonanz von den Fans bekommen. Was ich natürlich verstehen kann. Ich meine, welcher Fan will denn nach 100 Jahre club in so eine... Ja, künstliche liga eintreten hat ja keine lust drauf und deshalb sind nach und nach noch alle kleinen vereine sag ich mal von dieser großen super league in klammern kleine vereine weil es waren ja wirklich sag ich mal bis auf arsenal und ac mailand wirklich die top clubs der welt ähm, sind dann nach und nach alle ausgeschieden und ähm, ja jetzt steht meines wissens nach nur noch der perez alleine da der immer noch davon überzeugt ist aber die Super League ist auf jeden Fall Geschichte und die Fußballfans haben wieder so ein bisschen ähm, aufatmen können und äh, haben sich gefreut.
0: Ja, um mal ganz kurz das ein bisschen zu ergänzen, was der Tom gesagt hat, unter zwölf Hampelmännern äh, <lacht> werden die äh, Hauptverantwortlichen der Vereine, die sich dieses, äh, diese Liga überlegt haben, äh, gefasst, also Präsidenten oder eben äh, Vorstandsmitglieder, die viel zu sagen haben, oder eben... Hauptsponsoren oder sowas, die da viel Geld in die Vereine reinpumpen und äh, dieses Bündnis, wie Tom schon gesagt hat, hat sich dann auch, auch schneller wieder aufgelöst, als man, als man denkt und ich denke, das ist <lacht> auch oder als man gedacht hat, sagen wir so, als es als beschlossen galt, da habe ich echt schon gedacht, oh Gott, das ist der Niedergang des Fußballs, ähm, das wird eine Katastrophe, äh, weil wenn dann die ganzen Mannschaften nicht mehr in der Champions League spielen, was ja vernünftig gewesen wäre aus zwei Sichten, erstens, man würde dieser Super League ein bisschen ähm, oder man hat, man hat dieser Super League dann ein bisschen Fläche genommen, in Anführungszeichen, weil wenn die Spieler noch in der Champions League spielen könnten, dann gäbe es ja in Anführungszeichen keinen Nachteil für die Fußballfans. Und dementsprechend hätte die Liga eine höhere Attraktivität besessen, diese Super League, noch zusätzlich Fußball, nur die besten Mannschaften gegeneinander. Und ähm, so konnte man, sage ich mal, der, der Super League so ein bisschen äh, die Attraktivität nehmen, weil die Vereine dann nicht mehr in den anderen Wettbewerb, Wettbewerben vertreten gewesen wären. Und zum anderen ist es für die Fußballer natürlich auch von Vorteil, wenn die nicht mehr in, äh, wenn die nicht noch einen einen Wettbewerb zusätzlich spielen müssten, sondern nur noch diesen einen Wettbewerb hätten, dann hätten die mhm. Fußballspieler natürlich auch nicht mehr so eine hohe Belastung etc. Ähm, dementsprechend für die Fußballer wäre es wahrscheinlich, zumindest von der körperlichen Auslastung oder Belastung äh, durch die ständigen zusätzlichen aufkommenden Spiele und was weiß ich nicht, was in den letzten Jahren an Turnieren und sonst noch was dazu kam, wahrscheinlich auch von Vorteil gewesen, hätten sie nur noch in diesem einen Wettbewerb spielen müssen. Die Frage ist einfach, ähm, inwieweit wäre das für die Spieler von Vorteil gewesen, ähm, ja, für die öffentliche Präsenz und das öffentliche Dasein. Ich glaube, dass viele, vor allem große Spieler, hätten die sich nicht aufgelehnt oder... Ähm, da versucht etwas gegen zu unternehmen oder zu sagen, nee, ich kündige lieber meinen Vertrag und in einer Mannschaft, die äh, der UEFA oder der FIFA oder weiß ich nicht, was unterlegen ist, ähm, um in den anderen Wettbewerben wieder teilnehmen zu können oder weiterhin teilnehmen zu können, äh, dann hätten die, hätten die wahrscheinlich auch negative Publicity davon getragen. Aber was ich auch besonders bemerkenswert fand, ist das, was Tom gesagt hat, wie viele Fans da tatsächlich aufgestanden sind und gesagt haben, ja. Leute, so geht das nicht, dass die in Liverpool da Banner angehängt haben und gesagt haben, jo, uns gibt es seit dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, und ihr macht unsere ganze Tradition kaputt. Rest in peace, Liverpool 2021, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das auf vielerlei oder vieler Manns Augen geöffnet hat, was dieses dieses Konzept und diesen Wettbewerb angeht. Und ich bin wirklich einfach nur froh, dass es nicht stattfindet und dass wir äh, diese Liga umgehen können.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und ähm, du hast alles äh, Mögliche dazu hinzugefügt, was es eigentlich noch gab. Deshalb würde ich einfach mal sagen, schließt man das Thema ab. Ihr könnt uns natürlich genauso wie jetzt zu den anderen News, die alle folgen, ähm, mal gerne eure Meinung auf Instagram dalassen oder auf irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken. Gut, wir sind nur auf Instagram vertreten, aber <lacht> ihr könnt uns ja auch privat mal eine Nachricht schreiben, wenn ihr uns kennt. Freuen wir uns sehr drüber.
0: Aber um um das vielleicht noch mal kurz zu sagen, weil ich glaube, es ist jetzt nicht ganz rübergekommen, warum das für mich oder auch für dich äh, so ein Riesenproblem gewesen wäre, diese so, Liga. Ja, klar. Ähm, das Problem mit dieser Liga wäre gewesen, dass manche Mannschaften rein aus finanzieller, ich nenne es jetzt mal Gier oder ähm, aus finanziellen Gründen und weil sie ein gewisses Standing haben aufgrund von Vergangenheit und, und äh, Tradition etc., äh, sich rausgenommen hätten, eine höhere Liga zu gründen namens Superliga, was ja schon versprechen soll, dass da nur super Teams oder mega gute Teams spielen und somit quasi die Besten nochmal eine Liga für sich gründen, um sich da zu messen und das ist ja grundsätzlich, hört sich das nicht verkehrt an, vor allem nicht für Leute, die keinen Fußball spielen oder Fußball schauen, aber diese Liga hätte halt, das wäre halt einfach eine Abkehr vom traditionellen Fußball gewesen und einfach nur dieses wirtschaftliche und finanzielle Aspekt in den Fokus gestellt und es ginge da auch einfach nur darum zu zeigen, ja, wir sind die, wir sind die Besten in Europa, wir sind die Tollsten, was bei vielen Mannschaften, die jetzt da teilgenommen hätten, nicht mal mehr der Fall ist, die ja. im europäischen Fußball gar nicht mehr so eine Bedeutung haben wie vor einigen Jahren. Dementsprechend, das wäre das Problem gewesen von meiner Seite aus und ich denke, dass das auch das Hauptproblem vieler Fußballfans gewesen wäre. Dazu wäre auch noch gekommen, dass natürlich viele Fußballspieler dann, wenn sie in den anderen Wettbewerben hätten, vertreten bleiben dürfen, noch mehr Spiele gehabt hätten, noch mehr körperliche Belastung und äh, so viel mehr Spieler sich verletzen, ausfallen. Und äh, das hätte diesen ganzen Sport nochmal zusätzlich einfach belastet. Und deswegen ist es umso besser, dass da durch die angedrohten Sanktionen von UEFA und FIFA, durch die Fanaufstände und äh, die öffentliche viele harte Kritik, äh, dieser Wettbewerb nicht stattgefunden hat. So, das ist jetzt meine Meinung dazu und ich denke, ähm, damit ist ein gutes Schlusswort gefunden. Aber das wollte ich noch gesagt haben, weil es kam jetzt nicht so rüber, als wäre das mega negativ, so, sondern es kam mehr so rüber, als es, es gab da was und es, es hat jetzt nicht stattgefunden und das wollte ich auflösen.
1: Ja, ist auf jeden Fall wichtig, weil ähm, ich glaube, ich habe auch auf Twitter und so weiter keinen einzigen Fan wirklich gelesen, der davon überzeugt war, der gesagt hat, oh, ich finde, das ist der nächste logische Schritt von meiner Mannschaft und jeder Fan hat, egal wirklich aus welchem Land, egal ob aus der Premier League, aus der La Liga, aus der Bundesliga, die ja gar nicht dran beteiligt war, die ganzen Fans haben sich wirklich zusammengeschlossen. Genauso habe ich auch noch nie erlebt, dass wirklich der BVB und der FC Bayern München wirklich so krass zusammengearbeitet haben und sich dagegen ausgesprochen haben. Das habe ich selten erlebt und das fand ich dann immer so wichtig, dass man da auch mal gemerkt hat, wir sind... Zwar in den, äh, in den Kleinigkeiten sind wir, äh, sag ich mal, ja, getrennt, aber in der großen Sache vereint. Und das hat mich dann doch gefreut, dass da äh, Fans aus der ganzen Welt zusammenhalten und sich dagegen aussprechen.
0: Ja, wie du, wie du gerade gesagt hast, dieser geflügelte Spruch, in den Farben getrennt, in der Sache vereint.
1: Wollte ich äh, gerade sagen, aber jetzt bin ich eingefallen.
0: Alter, du bist... <lacht> ja, der, gut. der ist da auf jeden Fall sehr angebracht gewesen, der, der Spruch. Ja. Äh, auch zum Beispiel so ein Max Eber, der sich da nochmal schützend hinter Bayern und äh, hm. Dortmund gestellt hat, gesagt hat, ich finde gut, dass die deutschen Vereine, ja. die ein Angebot bekommen haben, nicht zugesagt haben und äh, dass wir als Do deutsche Fußballliga da geschlossen sagen, nein, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ähm, also ich will jetzt kein Zitat verfälschen oder so oder irgendwas als Direkte Aussage von Max Eber wiedergeben, sondern das war so das, was ich da sinnenbildlich oder sinnhaft rausgeschlossen habe für mich. Und äh, das fand ich tatsächlich auch ein, ein guter Schluss oder ein gutes Bild, was die deutsche Fußballliga da abgegeben hat im Verhältnis zu anderen Ligen aus Europa. Und die französische natürlich auch. Da war, glaube ich, auch kein Vertreter draus. Nee,
1: genau. PSG hat sich auch dagegen ausgesprochen, ja.
0: Okay, aber dann lass uns tatsächlich mal dieses Thema abschließen und zum. Nächsten, zur nächsten News kommen, damit wir auch hier noch das gut gefüllt kriegen mit weiteren Informationen.
1: Ja, würde ich aber sagen, wir bleiben mal beim Sport. Andere hören mit dem Sport auf, wir fangen mit dem Sport an. Also, gebe ich mal an dich weiter für die nächsten News.
0: Äh, gut, dann komme ich mal dazu, dass äh, die WM ja dieses Jahr ansteht und bezüglich der EM gibt es äh, natürlich auch Austragungsort. Das soll ja auf mehreren, in mehreren Ländern, in mehreren Städten, wo schöne große Stadien sind, gespielt werden und München ist unter anderem ein Austragungsort für die EM. Und jetzt soll wohl laut Europäischer Union, oder ich weiß nicht mehr genau, wo das jetzt herkam, ich habe es irgendwo bei der Tagesschau gelesen, aber ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben, was die Quelle dafür war, sollen wohl 14.500 Zuschauer pro EM-Spiel in München oder generell mindestens zugelassen werden. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was hältst du davon? 14.500 Zuschauer, jetzt wo die Zahlen vor allem in Corona-Zeiten in Deutschland, wenn man jetzt die letzten Wochen betrachtet, immer weiter ansteigen und äh, also in, wieder in unglaubliche Höhen steigen. Was hältst du davon, dass man dann in zwei, drei Monaten bei der EM 14.500 Zuschauer ins Stadion lassen möchte?
1: Also ich halte es erstmal kurz und knapp. Ich finde es ähm, absolut unverantwortlich und äh, finde es nicht gut. Ähm, und um jetzt mal ein bisschen auszuholen, Natürlich, es sind noch zwei bis drei Monate und keiner weiß, wie sich das mit Impfungen und so weiter und so fort weiterentwickelt. Und wenn wir auch mal mit letztem Jahr vergleichen, gut, damals gab es keine, äh, keine Mutationen, aber damals gab es auch keine Impfungen. Ähm, wir hatten letztes Jahr einen relativ entspannten Sommer, würde ich mal behaupten, aber trotzdem waren so Veranstaltungen äh, wie Leute in, in den Stadien abgesagt und es gab keine Riesenfestivals. Festivals. Wir hatten, glaube ich... Zur besten Zeit im Sommer meine ich trotzdem eine Obergrenze, zumindest bei uns in Bayern, von 200 Leuten, kann ich mich daran erinnern. Und jetzt einfach zu sagen, nö, wir kacken da drauf, so wir lassen 14.500 Leute in die Stadien, aber ähm, mit welcher Begründung so? Weil wenn du 14.500 Leute in die Stadien lassen kannst... Wieso lässt du dann nicht äh, 20 Leute in die Kinos oder äh, 50 Leute in die Opernsäle oder keine Ahnung, lässt wieder Comedians an den Start und die dürfen, was weiß ich, sozusagen so Autokinoshows geben, wo du mit dem Auto reinfährst und so weiter und so fort. Ist ja alles verboten und dann nur zu sagen, ja die Europameisterschaft ist ein Event äh, von großer Bedeutung und ähm, wir müssen die unterstützen, deshalb lassen wir mal 14.500 Leute da rein, weil die UEFA das so vorschreibt. Das äh, finde ich nicht gut und ähm, da weiß ich nicht, ob die sich da richtig entschieden haben. Aber es bleibt äh, abzuwarten. Ich habe ja mitgekriegt, zwei äh, haben sich äh, dagegen ausgesprochen, ich meine Bilbao und Dublin waren es gewesen, die wurden ja direkt ausgetauscht. Deshalb glaube ich auch, dass Deutschland eben Angst davor gehabt hat, Ja, wenn wir jetzt sagen, nö, wir lassen gar keinen rein, dass München eben auch ausgetauscht wird. Und ähm, deshalb haben die dann so einen Kompromiss, sage ich mal, gefunden, der aber trotzdem falsch ist, meiner Meinung nach. Und ähm, selbst wenn ich eine Karte geschenkt bekommen würde, ich würde nicht hingehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Nee, ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Ich finde auch, dass es äh, ein absolut falsches Signal ist. Man äh, macht jetzt hier eine bundesweite Notbremse, was auch unter anderem eine News der Vorwoche ist. Also es gibt jetzt bundesweit angepasste oder einheitliche Regelungen und Maßnahmen hinsichtlich Corona. Und es gibt eine Änderung innerhalb des Infektionsschutzgesetzes extra dafür. Und man sendet dann wiederum als Gegensignal, okay, wir lassen, wir behalten München drin und lassen da 14.500 Zuschauer rein. Ähm, dann lässt sich für mich auch so eine bundesweite Notbremse bis 30. Juni nicht begründen. Nee. Das ist für mich einfach, ähm, einfach ein völlig falsches Signal und wie gesagt, ich bin schon immer, oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Podcast gesagt habe, aber ich bin schon immer der Meinung gewesen, lieber einmal knallhart zwei, drei, vier Monate am Stück durchziehen, mhm. dass den die Infektionszahlen runterbekommen, die Impfreihenfolge abarbeiten oder da ein besseres Konzept entwickeln, dass das Impfen schneller vorangeht und den Leuten quasi wieder ein bisschen Hoffnung geben und äh, gucken, dass man das irgendwie alles ein bisschen gedrosselt kriegt, anstatt andauernd irgendwas zu lockern und hier was zuzulassen, da was zuzulassen und dann ist das je nach Länder unterschiedlich. Und dann finde ich diese Notbremse, diese bundesweite, einen ersten guten Schritt und dann lese ich wiederum das mit den 14.500 Zuschauern in München. Also, keine Ahnung, da da kommen für mich einfach viele Faktoren zusammen, die einfach ungünstig sind und die ich nicht gutheißen kann.
1: Hm, ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich finde es halt krass un unfair gegenüber den anderen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal anguckst, Anfang des Jahres war ja auch die Handball-WM. Und die Handballer, die hätten sich auch drüber gefreut, wenn die Zuschauer gehabt hätten. Ging aber nicht. So, die sind alle zusammen in die Hotels gefahren, waren da zwei Wochen in Quarantäne. Und dann waren die einzigen Leute, die da zugejubelt haben, die Auswechselspieler. so Und das war's. Und dann einfach zu sagen, ja, aber im Fußball fließt natürlich mehr Geld und ist der größte oder der beliebteste Sport auf der Welt, ähm, finde ich dann einfach Schwachsinn. Das äh, sozusagen zu opfern für die ganzen Bemühungen, die man im letzten Jahr so äh, gemacht hat für Corona. Und dann einfach zu sagen, so, nee, wir vergessen das heute, was wir in den letzten halben Jahr geschafft haben. Wir lassen jetzt 14.500 Leute da rein.
0: Ja, wie, wie du gesagt hast, ist es auch einfach halt nicht fair, auch so kleineren äh, Veranstaltungen gegenüber, wie du gesagt hast, Autokinos oder ähm, normale Kinos. Schwimmbäder und weiß ich nicht was. Okay, Schwimmbäder, das ist eine, eine ja. Viren-Bakterien-Schleuder. Lassen wir das jetzt mal raus. Aber alles so, so kleinere Sachen, dass man dann da nicht auch den kleinschrittige Sachen zugesteht in einem Zug, ähm, ist halt einfach nicht gerecht. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite fallen die ja unter diese bundesweite Notbremse, die ich auch absolut als sinnvoll erachte. Ich persönlich jetzt vor allem, wenn man die Zahlen momentan anguckt. Und wie gesagt, lieber einmal hart nochmal durchziehen. Die Leute bleiben... Alle zu Hause oder nur mit den Regeln, die man darf, gehen sie raus. Und ähm, man macht sich, sage ich mal, noch mal ein paar Monate, wo man es irgendwie umkriegen muss. Und danach ist es hoffentlich ein Stück weit besser, sodass man nach und nach auch Lockerungen angehen kann mit gutem Gewissen als jetzt äh, die Leute wieder ins Kino zu lassen oder ins Stadion. Und da gehört halt, wie gesagt, auch diese EM-Spiele dazu und die müssen für mich eigentlich auch ohne Zuschauer stattfinden. Das darf so nicht sein und deswegen wollte ich darüber auch in dieser Folge sprechen, weil es eben auch in der letzten Woche aufkam. Genau aus dem Grund, den du gesagt hast, weil Bilbao und ich weiß nicht, was da andere Ware ausgetreten sind. Und äh, dann halt kurz im Raumstand wird mhm. München noch weiter als Austragungsort bestehen bleiben oder ja sagen wir mal, gehen die auch aus diesem Bündnis, sage ich jetzt mal raus, oder ähm, sagen, wir wollen diese Maßnahmen nicht akzeptieren. Und das ist tatsächlich dann jetzt so geblieben. Und das finde ich ein bisschen, halt wie gesagt, ich finde es sind falsche Signale und es ist irgendwie ein bisschen falsch. Vor allem glaube ich, dass diese Karten unfassbar begehrt sein werden, weil es das Einzige ist oder das Erste ist, was seit Wochen, Monaten wieder möglich ist. Ja, leider. Und ähm, dass da auf jeden Fall auch wieder Corona sich die Hand geben würde untereinander.
1: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Finde ich echt eine kritische Entscheidung. Aber wir können uns eh nicht gegen auflehnen. Wir haben zwar gemerkt, was so eine Masse an Fußballfans erreichen kann mit der Super League, aber ich meine, ähm, da sind wir glaube ich zu sehr gespalten, weil wirklich viele Fußballfans einfach sagen, ja äh, geil, 14.500 Leute, da gehe ich rein und so. Endlich mal wieder Fußball gucken, Bratwurst und alles. <lacht> und ähm, Deshalb glaube ich nicht, dass wir dagegen was machen können und deshalb bleibt es einfach ähm, an uns abzuwarten und zu gucken. Wie es läuft.
0: Ja, okay, dann lass uns dieses Kapitel auch mal schließen. Gibt es noch eine abschließende Sportnews, die du besprechen willst, oder sollen wir ähm, in eine andere Schiene gehen? Ja, ich hätte gesagt, damit wir nochmal was zum Lachen haben, wollen wir vielleicht über Schalke sprechen. <lacht> <lacht> können wir sehr gerne machen. Ähm, ja, soll ich da anfangen? Willst du anfangen? Mir ist egal. Wir können. Okay, dann fange ich einfach mal an. Gerne. Für alle nicht Fußballbegeisterten. Der FC Schalke 04 ist, glaube ich, zum vierten Mal in seiner Vereinshistorie in die zweite Bundesliga abgestiegen und ähm, das ist natürlich erstmal, ich sag mal, bedauernswert. Eine Mannschaft mit so einer guten Fangemeinschaft, vermeintlich, ähm, warum kommen wir später darauf zu sprechen, ähm, mit so vielen Anhängern, die so eine große Tradition besitzt, ist natürlich schade, in der Bundesliga zu verlieren. Ähm, auf der anderen Seite haben sie es mit den sportlichen Leistungen in diesem Jahr einfach nicht anders verdient. Und äh, ich hoffe einfach, dass sie schnell wiederkommen, weil ich glaube, so eine Mannschaft würde in der Bundesliga auf Dauer fehlen. Ähm, Soviel erstmal zum sportlichen Erfolg oder dem ja, sportlichen Niedergang, besser gesagt, des FC Schalke 04 in den letzten Jahren. Kommen wir nun zu dem, was nach dem ja, alles entscheidenden Abstiegsspiel in Anführungszeichen am Dienstag passiert ist. Nämlich äh, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Fans am Stadion oder vermeintliche Fans, Ultras, wie auch immer, Hooligans, ähm, am Stadion auf die Schalke-Mannschaft gewartet. Dort sollte eine Aussprache geschehen. Und diese Aussprache ist dann wohl maximal eskaliert. Inwiefern, lieber Tom?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ihr da draußen auch die Videos, die Sprachnachrichten zugeschickt bekommen habt. Aber wir haben ja ähm, in der ersten Folge schon mal angesprochen, wir haben so eine FIFA-WhatsApp-Gruppe. Und da sind die durchgerasselt, äh, die ganzen Sprachnachrichten von Fans, die gesagt haben, dass teilweise Spieler wie, ich meine, äh, Harit hat. Ähm, eine Faust ins Gesicht bekommen. Ralf Der Trainer auch. Ja, Ralf Fährmann wurde äh, bis zu seinem Auto verfolgt und von zwei Profis meine ich wurde das Fahrzeug so demoliert, dass sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Ich weiß aber nicht mehr, zu welchem die Autos gehören. Da bin ich, ich also nicht das, gut informiert. Das
0: weiß ich auch nicht mehr. Es wurden Spieler wie wie Mark Uth und eben besagter Harid um das Stadion rumgejagt und beschimpft und beleidigt aufs übelste Art und Weise und äh, ich habe wirklich gedacht, als ich die Videos gesehen habe, ich verliere den Glauben an die Menschheit. Leute, ja. es, ist, es ist natürlich die schönste Nebensache der Welt, aber es ist immer noch nur ein Sport und immer noch nur eine Nebensache. Leute, deswegen jemanden zu verprügeln, ich bitte euch, überdenkt nochmal, <lacht> was ihr getan habt, stellt euch der Polizei und merkt einfach, dass ihr Scheiße gebaut habt. Natürlich hat die Mannschaft schlecht gespielt, natürlich kann man enttäuscht sein und wenn es absolut notwendig sein soll, kann man auch gerne mal eine böse Nachricht veröffentlichen. Aber warum muss man die armen Spieler und vor allem so jemand wie Gerald asamoa der zwar mit in dem Vorstand ja. da drin sitzt und weiß ich nicht was, eine über die Mütze hauen, ähm, vollkommen sinnfrei. Also da, da, da habe ich wirklich den Glauben an die Menschheit verloren. Vor allem jetzt werden wieder alle Schalke-Fans über einen Kamm geschert. Es sind so viele gute Schalke-Fans, ja. die Stimmung machen und laut sind im Stadion. Geile Ultragruppierungen auf Schalke. Mhm. Und dann gibt es da so ein paar Vollidioten und jetzt ist wieder so ein scheiß Licht äh, auf Schalke gerückt worden, was nicht notwendig ist. Also, Leute, ich habe wirklich gedacht, ich, wirklich, ich konnte es nicht fassen. Ich habe es meiner Mutter erzählt. Meine Mutter, die, die hat mich angeguckt und gesagt:
1: Nee, oder? Ja, das ist Haben ein die nicht krass, gemacht. Oder? Also, ich weiß auch nicht. Warst du schon mal in Gelsenkirchen im Stadion gewesen? Leider noch nicht, aber würde ich gerne mal. Ich habe äh, nämlich in der Familie ungefähr 98% von den Fußballinteressierten sind bei mir Schalke-Fans in der Familie. Auch ganz komisch, wenn du so äh, an der bayerisch-hessischen Grenze wohnst. Ich habe natürlich auch Verwandtschaft in NRW, da ist das ein bisschen naheliegender. Aber auf jeden Fall ähm, haben mich meine äh, Tante und mein Onkel mal zu einem schalke eingeladen, in Gelsenkirchen gegen FC Bayern München. Wir haben damals auch 4-0 gewonnen, also die Bayern. Ähm, ich hatte aber eine Karte direkt im ultra Ultrablock. Das heißt, ich bin damals mit Schalke-Schal rein und durfte mich nicht freuen bei jedem der einzelnen Tore. Und ich muss so sagen, die haben Stimmung gemacht. Die haben Spaß gehabt, selbst als Bayern München das 4-0 geschossen haben. Ich merke es ja teilweise selber, wenn ich in der Allianz Arena war, das ist zwar sehr selten passiert, aber ich habe auch mal eine Niederlage mitgekriegt. Da gehen die Fans teilweise in der 80. Minute, verpissen die sich und haben einfach keinen Bock mehr, weil die sauer sind. Aber die Schalke-Fans bis 4.0, 95. Minute, die stehen da, machen Stimmung und haben Bock und liegen sich in den Armen, singen ihre Hymnen. So angenehme Fans eigentlich teilweise und dann kommt da so ein Schmutzhaufen und muss sich so daneben benehmen. Und ich meine, so eine Aussprache war ja eigentlich sehr zuvorkommend. Ich meine, ich kenne nicht viele, die das machen würden. Viele hätten wahrscheinlich gesagt, nö, wir ziehen sofort nach Hause ab. Scheiß auf die Fans. Aber dass die sich dahin getraut haben, schon mal großen Respekt. Aber dann, keine Ahnung, nimm eine Rolle Klopapier mit und wirf die Klopapierrolle nach vorne. Oder keine Ahnung, Budi aus oder was. Ist doch alles in Ordnung. Ich meine, der... Abstieg ist ja wahrscheinlich auch der verdienteste Abspie Abstieg, den wir in der Fußballgeschichte jemals hatten. Also so schlecht, wie man Fußball spielen kann, habe ich mich auch gefragt, was geht da ab? Deshalb, natürlich kannst du die Spieler auf jeden Fall kritisieren, aber wenn du zuschlägst, bist du einfach der größte Horst auf der ganzen Welt.
0: Ja, stimme ich dir zu. Aber weil ich dazu eine äh, Anekdote, oder weil mir in meinem äh, fußball da sein, was ähnliches passiert ist wie dir, ich bin ja neben Gladbach äh, auch St. Pauli-Fan oder mhm. äh, Enthusiast und ich war zweimal schon in Düsseldorf äh, Spiele von St. Pauli gucken und einmal in am Millontor in Hamburg. Also, das erste Spiel in Düsseldorf war unwissentlich in, der, in dieser Ultrakurve oder in dieser starken Kurve der Fortuna-Fans. Oh ich war dann mit einem Kumpel, ähm, von dem habe ich auch schon mal in der ersten Folge berichtet. Und ähm, da hat St. Pauli 1-0 zurückgelegen und dann haben die das 1-1 gemacht. Und wir beide sind aufgesprungen, uns richtig gefreut in den Armen gelegen und äh, alle Leute um uns gucken es so an dann haben wir erst realisiert, dass unter uns im Unterrang die ganzen Ultras von Fortuna Düsseldorf waren. Mhm. Und dann und und dann äh, haben die Leute uns die ganze Zeit das ganze Spiel über richtig böse angeguckt. Das ist zum Glück unentschieden ausgegangen. Also meine ich zumindest, weil wenn da noch ein Tor gefallen wäre, <lacht> wir nicht wissen, was mit uns passiert wäre. Ähm, da waren nämlich vor uns auch so ältere Herrschaften, nenne ich es jetzt mal, in so Lederkluften. So richtige Rocker, mit so äh, die so aussahen wie so Motorradfahrer mit langen Haaren, wie auch so äh, Sons of Anarchy oder sowas die saßen so vor uns mit so Fortuna Pages auf ihren äh, Kleidungsstücken und die haben uns so böse angeguckt wirklich wir sind irgendwann ganz nach oben gegangen damit wir uns nicht mehr so also du du hattest da quasi freie Platz weil wenn ähm, noch welche zur Verfügung standen mhm. und haben wir uns irgendwann ganz nach oben gesetzt Hauptsache wir saßen nicht mehr so nah an diesen ähm, bös dreinschauenden gestalten kann. <lacht> und der zweite Besuch war dann im Gästeblock, da konnte ich dann rumkrakeln und mitschreien, wie ich wollte.
1: Ja, ist aber stark. <lacht> ja, man fühlt sich da irgendwie so ähm, weiß nicht, so ängstlich, muss ich sagen, wenn du in, im Block, im Ultrablock so der Gäste bist und in der Heimmannschaft und du bist der Gast. Da traust du dich gar nicht so richtig mitzufiebern. Ich bin tatsächlich sogar mit St.
0: Pauli Schal da reingegangen. Also, Echt? Äh, wie ich jetzt, ja, wie gesagt, mir war nicht bewusst, dass das diese, ich nenne es jetzt mal starke Kurve in, in Düsseldorf war. Ich war halt auch im Oberrang, unten waren halt die ganzen Ultras, die so rumhüpfen und ja. laut äh, die Lieder anstimmen. Ähm, und letztendlich ist da ja auch nichts passiert. Die Leute haben einen äh, total nett, in Anführungszeichen, ja, dann, ähm, aufgenommen und so. Das sind ja keine, keine Asozialen oder sowas, aber du, du kassierst halt schon böse Blicke oder... Die Leute sind halt schon dann, ich nenne es jetzt mal verstört, oder fragen sich, wieso
1: zur Hölle sitzt dieser Typ jetzt hier in der Kurve? Ja, klar, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber gut, so ist es. Und äh, wir wünschen, glaube ich, beide ähm, Schalke, dass sie schnellstmöglich wieder nach oben kommen. Dass sie es schaffen, wieder den Direktaufstieg und nicht so verzweifeln wie der HSV. Weil das wäre schon irgendwie traurig. Schalke gehört meiner Meinung nach in die Bundesliga, auch wenn ich kein Fan von Schalke bin. Aber das ist einfach ein Traditionsklub, der hat in der zweiten Bundesliga nichts verloren. Deshalb wünsche ich denen alles Gute und hoffe, dass wir die nächste Saison, also in der übernächsten Saison, wieder 8-0 auseinandernehmen können. Nein, Spaß. HSV? HSV? Ja, habe ich da HSV gehört? Krass.
0: Ähm... Okay, dann äh, schließen wir mal das Kapitel Sport für diese Woche, meine Damen und Herren. Ja. Und widmen uns ähm, allgemein zugänglicheren Themen, würde ich behaupten. Und zwar hatte die Queen Geburtstag in der letzten Woche und ist 95 Jahre geworden. Mhm. Ähm, allerdings wurde ihr Geburtstag durch zwei Umstände getrügt. Zum einen ist ihr Mann verstorben, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, Prinz Philipp. Und ähm, natürlich auch die Corona-Pandemie. Äh, dementsprechend waren, war ihr Geburtstag scheinbar nicht äh, ganz so, äh, ja, ich nenne es jetzt mal freudenstrahlend und gut wie davor die Jahre. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich hier mit dir gemeinsam quasi noch einmal ähm, alles Gute zum Geburtstag an die Queen ausrichten, auch wenn sie kein Deutsch versteht, äh, weil ich dachte, das ist doch mal eine schöne News, eine Top-News. Die Queen ist 95 geworden und... Äh, wenn es so weitergeht, dann erleben wir die Queen hoffentlich auch noch weitere fünf bis zehn Jahre und können irgendwann die dreistellige, die, die, das dreistellige Jahr mit der gemeinsam feiern.
1: Ja, von mir natürlich auch nochmal alles Gute zum Geburtstag. Liebe Queen. Ja, das ist so das Herz zerbrochen, als ich die, als ich Bilder gesehen habe ähm, von der Beerdigung. Die war ja auch jetzt äh, die Woche gewesen oder letzte, letztes Wochenende, ich weiß gar nicht genau. Und ähm, ich glaube, wenn du 75 Jahre lang oder über 70 Jahre D auf 73 Fall. 73 Jahre lang einen Mann an deiner Seite hast und dann fehlt er dir auf einmal an deinem Geburtstag, ich glaube, das war äh, echt Horror für sie. Wobei ich aber auch glaube, dass die Queen schon sehr abgehärtet ist, aber sowas geht einem natürlich immer sehr, sehr nah und wünscht man das natürlich keinem.
0: Es soll wohl ein Bild gegeben haben von der Beerdigung, wo sie dann in der ersten Reihe in der, im Gottesdienst saß, ganz alleine so in sich gefallen. Und ich habe das Bild Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich glaube, mir hat das Herz zerrissen. Ja, ich habe es ähm. leider
1: gesehen. Ich habe auch ein Video gesehen, die musste ja alleine in der ersten Reihe, wie, wie du gerade eben schon gesagt hast, sitzen. Wegen Corona durfte sich auch keiner dazusetzen. Normalerweise würden ja Sohn und äh, Tochter und Enkel dabei sitzen. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr traurig.
0: Aber es ist äh, ja leider immer äh, traurig, wenn ein Mensch von, von uns geht und wenn das jemand ist, der auch noch im engeren Umfeld war oder ist, dann ja. ist es noch, noch viel, viel tragischer. Ja, das ist einfach kein schönes Gefühl. Das wünscht man niemandem, auch nicht der Queen. Und äh, deshalb hoffe ich, dass sie trotzdem in irgendeiner Form ihren Geburtstag danach genießen konnte. Und wie gesagt, an dieser Stelle nochmal alles Gute von den alpha Almans. Happy birthday, und... liebe Queen. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall noch eine Top-News, die ich hier reinflattern lassen musste als Top-Berichterstatter der alpha allmanns news
1: ähm, Was ist dir denn noch untergekommen? Mir ist äh, noch äh, ganz viel Lustiges untergekommen. Und zwar ähm, gab es ja dieses Mal, diese Woche, einen krassen Konflikt innerhalb der CDU-CSU, wer denn ähm, den Kanzlerkandidat stellt. Und zwar für alle Leute da draußen, die sich nicht mit Politik befassen, ähm, von der CDU ähm, war der Spitzenkandidat Armin Laschet und von der CSU der bayerische Ministerpräsident ähm, Markus Söder, über den wir ja schon mal in Folge 3 gesprochen haben. Und laut Zuhörer und Zuschauer und was weiß ich welchen Umfragen ähm, war Söder ganz schön weit vorne. Und eigentlich ist Söder auch meiner Meinung nach der sympathischere von beiden. Aber die CDU... Äh gut, wenn man
0: jetzt zurückguckt in die Vergangenheit, da hat der Söder schon oft genug Dinge gesagt, wo man anmuten könnte, dass da eventuell Einstellungen
1: vorhanden sind, die ja.
0: anzuzweifeln sind.
1: Natürlich, genau. Das haben wir ja in, äh, in ja, Folge 3 schon mal genauer auf, aufgefasst. Aber auf jeden Fall lag Markus Söder in den Umfrageergebnissen vorne. Ähm, warum auch immer sich dann die CDU und CSU sich jetzt in einer Krisen in so einem ja, Vorstandsvotum jetzt dagegen entschieden hat und ähm, eben Armin Laschet nach vorne geschickt hat, ist mir fraglich. Und jetzt sind ja wohl jetzt nochmal Umfrageergebnisse veröffentlicht worden. Und jetzt liegt Armin Laschet ganz weit unten. Und ähm, Annalena Baerbock ist auf Platz 1 der Umfrageergebnisse. Das heißt, wir hätten, wenn wir aktuell wählen würden, eine, wenn man den Umfrageergebnissen natürlich Glauben schenken darf, hätten wir wieder eine Bundeskanzlerin, aber diesmal die erste aus der Grünen-Fraktion, beziehungsweise generell äh, die erste Politikerin ähm, aus, aus der Grünen-Fraktion, die wirklich Chancen hat, ähm, ja, Kanzlerin zu werden. Und ähm, das finde ich schon, ähm, sage ich mal, beeindruckend, dass wir nach äh, über, keine Ahnung, was weiß ich wie vielen Jahren, der Bundesrepublik Deutschland wirklich das erste Mal Kanzlerkandidatin haben, die Chancen auf das Amt hat, die nicht aus der CDU, CSU oder SPD kommt. Und ähm, ja, da bin ich, glaube ich, genauso gespannt wie ihr. Für mich sieht es, äh, um ehrlich zu sein, aktuell aus, als würde ich mich zwischen äh, Pest und Cholera entscheiden müssen. Also mir sind alle drei nicht so äh, wirklich sympathisch. Vor allem, wenn man sich dann so Sachen anguckt wie bei Armin Laschet, dieses, diesen Notenskandal, hast du davon mal was mitbekommen? Ich, ich habe mich nicht so viel damit befasst, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, ist ja nicht so wichtig, ich fasse mal kurz zusammen. Armin Laschet war früher an der Universität tä tätig und dem Sinn angeblich Klausuren verloren gegangen. Und ähm, ihm wurde vorgeworfen, dass er die verlorenen Klausuren einfach nachgewürfelt hat und hat so die Noten verteilt. Und äh, deshalb, ähm, das war glaube ich 2015, wurde das... Äh, in den medien aufmerksam auch nicht so so ein geiles ding was du da jetzt mit in die kanzlerkandidatur mitnehmen kannst also ich weiß nicht irgendwie sind mir alle drei so ein bisschen unsympathisch der söder würde bei mir eigentlich noch vorne liegen weil er aus bayern kommt und hey bayern wir sind hier die besten und äh, nee. deshalb muss man mal abwarten wie man sich dafür entscheidet wir haben ja aber auch noch zeit uns unsere meinung zu bilden bis zur bundestagswahl aber Abschließend jetzt noch dazu, bevor du vielleicht noch was sagst oder bevor wir weitermachen. Es ging in den letzten Tagen ein Meme rum von Markus Söder. Und zwar ist das ein Bild, wo er ganz schön traurig reinguckt. Das ist, glaube ich, schon zwei, drei Jahre alt. Und ähm, das Bild ist so ein Selfie im Auto und da guckt er quasi so nach unten. Und lustigerweise haben Leute jetzt gedacht, sie legen einfach so eine Snapchat Caption drüber und tun einfach so, als hätten sie einen Snap von Markus Söder empfangen. Und da stand dann sowas drauf wie... Ab morgen wieder Bayern regieren. Gar kein Bock. Oder alles scheiße, kann wer reden. Ich habe so lachen müssen. Stell dir mal vor, Markus Söder. So, der bayerische Ministerpräsident schickt so ein Snap rum mit. Alles scheiße, kann wer reden. So, aller 14-Jähriger sein. Und da habe ich so herzhaft lachen müssen. Das fand ich so lustig. Ähm, ich,
0: äh ich habe das tatsächlich auch nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich hinter Mond lebe oder ob das einfach nicht so mein Interessengebiet ist. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr nice an, wenn ich mir vorstelle, dass das einfach mal jemand mit Angela Merkel
1: machen würde. Äh, da hätte ich mich wahrscheinlich auch bepisst Lachen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Aber so viel zur Politik, haken wir das mal ab. Ähm, ich glaube, wir sind ähm, uns beide ich... einig, es ist nicht wirklich toll, was da aktuell zur Wahl aussteht. Aber schauen wir mal, wie es kommt. Ich muss hier mal ein ernstes Wort mit dir reden, Tom. Okay wo du gerade eben gesagt
0: hast, uh, Bayern, ne? Ja. Und zwar geht es da um so ein paar Begrifflichkeiten in Bayern. Ich habe ein Video gesehen heute. Okay. In diesem Video hat eine Frau aus Bayern mhm. behauptet, dass man Croissant Bamberger nennt. Mhm. Ist
1: das korrekt? Ja, kann ich nicht sagen. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört, aber ähm, es ist mir ungeläufig. Ich sag zu Croissant. Croissant ist für mich französisch und deshalb darf der Name auch so bleiben. Muss man eigentlich nicht einen Deutschen.
0: Okay. Und das zweite Wort, das kannte ich schon, aber es hat mich genauso schockiert. Semmel.
1: Ja. Semmel. Für Brötchen. Ja. Ja. Warum? Hä? Warum Semmel? Semmel? Ja. Semmel. Hallo. Es heißt einfach Semmel. So. Ich gehe zum Bäcker und hole mir eine Semmel. <lacht> Nein, das heißt nicht Brötchen. Also. Bei uns ist es natürlich noch ein bisschen anders. Ich lebe ja ähm, an der bayerisch-hessischen Grenze. Deshalb ist es bei uns so ein bisschen fränkisch anstatt bayerisch. Und äh, wir sagen auch weg zum Beispiel. Hast du weg schon mal gehört? Ich kenne weg, Mann. Ja, nee, du sagst weg zu einem Brötchen auch oder ja, was weiß ich. Äh, ähm, ja, deshalb Semmel ist so richtig bayerisch. Und was ich auch dazu sagen kann, man sagt auch in Österreich Semmel, das weiß ich. Ähm, weil meine Oma hat ja einen Zweitwohnsitz in Österreich und ähm, da bin ich auch immer jeden Sommer gewesen und da sagt man auch Semmel. Deshalb Semmel ist mir auf jeden Fall geläufig und ich finde das komplett legitim, also, das so zu nennen. Ohne da jetzt jemanden was Böses zu wollen, aber in Österreich sagen die auch anstatt,
0: wollen sie eine Tüte zu dem, magst'n Kauf, magst du einen Sackerl?
1: Ja, magst du einen Sackerl für deinen
0: Kackerl? <lacht> das, also, da, da das war für mich ein absoluter Kulturschock in Österreich, als sie mich namens Sackerl gefragt haben. mich so, bitte was? Ja. ein Sackerl. Und dann hat die so hochgehalten nicht so, ach, eine Tüte. Nein, danke, ich brauche keine Tüte. Wie alt warst du da? Ja, das war auf meiner Abschlussfahrt in Wien. Äh, da war ich 18. Also da sieht man so lange her, ne? Nee, aber da habe ich echt gedacht, was zu hören. Und das Letzte, das kannte ich auch schon, das werden wahrscheinlich auch alle Zuhörer kennen. Aber da habe ich mich gefragt, wieso, warum macht ihr das? Berliner heißt bei euch Krapfen? Ja,
1: es, nein. Warum? Krapfen heißen Krapfen. Nicht Berliner heißt Krapfen, das ist ein Krapfen. So. Berliner heißt überall Berliner, nur bei euch heißt der Krapfen. Nein. Warum? Es, ja, weil es so ist. Zu was sagt ihr denn Krapfen oder gibt es das Wort bei euch nicht? Das ist für mich ein Fremdkörper, das gibt nicht. <lacht> Nein, das heißt Krapfen. So. Nein, Ich habe aber, hab aber auch letztens gelesen, das war auch so ein Artikel, ähm, der hieß irgendwie Berliner Krapfen oder Pfannkuchen. So, wer sagt denn zu den Dingern Pfannkuchen? Also da habe ich komplett irgendwie... Nee. Pfannkuchen, da bin ich raus.
0: Also ich kenne für, das ist auch so ein Ding, ich glaube, das sagt man in Österreich, das weiß ich aber nicht, zu Pfannkuchen Palatschinken. Ja, Palatschinken, ja. Da habe ich mich auch gefragt, was hat das mit Schinken zu tun?
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es kommt, glaube ich, so Palat von Platt und weil das so ein dünner Pfannkuchen ist und dann sagst du halt Palatschinken, ich weiß aber auch nicht. Also ich weiß, was,
0: ich weiß, dass in Kroatien, also weil ein Kumpel von mir Kroate ist, Pfannkuchen Palatschinke heißt. Ah, äh, Ich denke aber nicht, dass äh, dieses Wort in eingeösterreich deutscht wurde. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall waren das Begriffe, wo ich einfach mal hören wollte, ob das dir auch geläufig ist. Dann bin ich ja froh, dass Bamberger für Croissant dir nicht... Nee. oder dass du es kennst, aber dass es nicht geläufig ist in dem Teil von Bayern, wo du wohnst. Weil da habe ich gedacht, okay, jetzt langsam, langsam wird es ein bisschen frech. <lacht> <lacht> ja, aber, Nein, aber da... Ich, ich habe so gedacht, das sind alles so Begriffe, die... Da würde ich nie auf die Idee kommen, das in Verbindung zu setzen mit den Sachen, die ihr darunter versteht. Also Semmel, keine Ahnung, das ist für mich ein Knödel, weißt du? Ein
1: Semmelknödel. Ja, ja und aus was bestehen Semmelknödel? Aus Brötchenstücken. Deshalb sagt man Semmelknödel. Ja, hat's Klick gemacht? Perfekt. Nee, das heißt Brötchen. <lacht> Ja, aber die Bayern, die, ähm, die verwenden ja für vieles andere Begrifflichkeiten. Zum Beispiel, du kennst ja bestimmt auch Felix Lobrecht, sagt euch wahrscheinlich da draußen allen was. Und ähm, Felix Lobrecht hat in seinem neuen ähm, Hype-Programm auch eine Stelle, wo er sich darüber lustig macht, dass Bayern auch ähm, zum Mund Fotzen sagen. Oder Fotze. So, kannst mal dein Fotzen halten? Dein Gosche. Ja, heißt einfach, halt mal deinen Mund. so. Äh, oder ich fotze dir eine. Ich, Baller die eine, ich fotze dir eine in dein Fotzen und sowas. Das, das kann man in Bayern alles sagen, aber ich glaube, wenn du nach München gehst und sprichst irgendwie Italienisch, so, die denken auch, du wärst einer von denen. Ja, kannst ja <lacht> mit <da> alles reden. <lacht> Nein, aber es war
0: keineswegs böse gemeint oder so. Das sollte ja eher so ein bisschen lustig gemeint sein, weil ich das einfach nicht so nachvollziehen kann, genauso wie du wahrscheinlich nicht nachvollziehen kannst, wieso wir Brötchen anstatt Semmel sagen.
1: Nee, Brötchen kenne ich natürlich auch. Brot, Brötchen kenne ich auch, aber bei uns heißt es halt einfach Semmel. So. Ist halt okay. so. Ja, oder halt Krapfen für Berliner. Lustigerweise, kennst du diese Amerikaner? Ja. Das sind doch diese oh. Ufos mit dieser Zuckerglasur. Ja, ja, mit drauf. der Glasur so. Da, da weiß ich nicht, ob das in ganz Bayern so ist, aber da sagt man bei uns in der Region Berliner zu. Jetzt ernsthaft? Ich, ja, ich glaube schon. So. Das war's komplett. Also dann würde mehr, eher Ufo, würde ich das nennen, als, <lacht> ich weiß es nicht. als Berliner. Vielleicht erzähle ich auch einfach Schwachsinn und das sagt man nur bei uns in der Bäckerei, so kann ja auch sein. <lacht> ich wollte
0: aber einfach nur nochmal ausräumen hier. Ich habe weder gegen Österreicher noch gegen Bayer was Besser wäre es. Äh,
1: Sonst gibt's auf die Fresse.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, äh, ich finde halt nur manchmal die Sprache äh, oder die Dialekte, nenne ich es jetzt mal, äh, ein bisschen unverständlich oder Wörter, die in den Regionen benutzt mhm. werden und äh, das ist das Einzige, worüber ich jetzt gerade reden wollte. Das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass ich gegen irgendjemanden aus diesen Regionen was hätte. Ähm, weil ich war zum Beispiel gerne in Österreich, fand es in Wien super schön. Ich war auch gerne in in Bayern. Und ich habe mich da auch gern mit Leuten unterhalten. Es ist ja auch unterhaltsam, wenn man sieht, was es für Unterschiede gibt äh, in der Sprache und was es für dialektale Begriffe gibt, die es vielleicht auch gar nicht in anderen Regionen gibt. Und ähm, deswegen fand ich das interessant. Und als ich dieses Video gesehen habe, das war halt auch so ein, so ein Meme-mäßig, dass der dann so gesagt hat, ihr habt jetzt NRW-Verbot, weil ihr solche Begriffe sagt und sowas. Ja, ja. Halt so aus Spaß. Und ich muss, habe gedacht, ich muss mich dem einfach mal anschließen, ähm, weil es für mich genauso unverständlich war, so warum man Bamberger zu Croissant sagen sollte. Ja, genau. Also ich, weil das ist ja nicht mal ein deutsches Wort. Nee. Also es ist ja eingedeutscht.
1: Macht keinen Sinn. Egal.
0: Okay, das zum Thema Uhu Bayern. <lacht>
1: Uhu
0: Bayern. <lacht> ähm, dann komme ich mal zu, zur, letzten, zur letzten Meldung meinerseits. Und zwar habe ich gelesen, Tom... Halt dich fest. Halt Junko fest. Okay. Ich will das sehen, dass du dich festhältst. Ja, geht nicht. Hältst du dich fest?
1: Ja, ich halte mich fest.
0: Okay. Die Überschrift war Toilettenmangel in Belgien. Mhm. Ich habe gedacht, was geht denn jetzt ab? Dann habe ich reingelesen, da ging es darum, dass in Brüssel, beispielsweise war Brüssel angegeben, in Brüssel wegen Corona die ganzen Geschäfte zu haben. Und die Leute, wenn die spazieren sind und so, nicht mehr auf Toilette gehen können. Ja. Und da es sowieso viel zu wenige Toiletten in Brüssel gibt, was das war, war auch ein Faktor, der damit reinspielte, gibt es jetzt mehr Wildpinkler. Die Leute in Belgien pinkeln jetzt in Garagentoreingänge und in Haustüreingänge und es soll wohl angeblich ein viel stärkerer Uringeruch vorherrschen in, in der Stadt Brüssel. Und das nur, weil wegen Corona die ganzen Restaurants etc. zu haben und es sowieso schon zu wenige Toiletten gibt. Und jetzt ist das Ding, wegen Corona sind Wildpinkler ein Problem in Belgien geworden und dafür ist der Auslöser Toilettenmangel. Was? Hast du das schon gehört? Nee, das noch gar das nicht hab ich in der Das habe ich bei der Tagesschau online gelesen, was in der letzten Woche an Meldungen gab. Was? Da Muss ich mal gucken, die letzten sieben Tage und da musst du mal gucken, irgendwo ist diese, ist diese Meldung Toilettenmangel in Belgien oder Wildpinkler als Problem. ich habe gedacht, What the fuck? Wer zur Hölle denkt sich so, okay, ich jetzt zu Hause nach Hause renne, da auf die Toilette gehe oder ähm, mich, keine Ahnung, im Stadtpark hinter irgendeinem Baum stelle, nee, lass mal kurz vor die Garage von ähm, Monsieur Dijon da hinten
1: pinkeln. What the fuck? Also das ist ja ganz wild. Also ich habe schon von Fällen mitbekommen, zum Beispiel, als ich das erste Mal auf dem Oktoberfest war, bin ich in München durch die Gegend gelaufen und da habe ich festgestellt, dass teilweise Ho Hauswände mit ähm, Zäunen umzaunt wurden, ähm, damit da Leute, die auf dem Oktoberfest sich eben angesoffen haben, nicht gegenpinkeln, weil das wäre wohl ein krasses Problem beim Oktoberfest, obwohl genügend äh, Toiletten ja vorhanden sind und dixie klos installiert werden, würde wohl überall noch wind, wild gepinkelt werden. Und ähm, da haben die dann so Maßnahmen eben dagegen entworfen, indem die da Zäune überall hingestellt haben. Aber das dass es so extrem ist, wie in Belgien, in Brüssel, dass die Leute wirklich einfach sagen so, nee, ey, wir machen jetzt einen Spaziergang und dann stelle ich mich da erstmal schön an eine Garage und pisse da schön gegen. Weil das ist ja auch kein, erstens ist wirklich ja kein angenehmer Geruch, das weiß ja jeder selbst. Und zweitens, wenn da jetzt, sage ich mal, 50 Leute gegen dein Garagentor pinkeln, das hat ja auch was, sage ich mal, Urin frisst sich ja da rein. Äh. Ich weiß auch nicht. Das gibt also ich ich, ich versuche ja es gerade noch mal zu finden. Ich habe hab mich, so hab mich so weggelacht,
0: weil ich so dachte, what the fuck, wer denkt sich denn, das wäre eine gute Lösung, dann einfach mal vor, vor Hauseingänge zu, zu urinieren. Also Und, und ich fand es halt auch einfach irgendwie lustig. Ich meine, wieso gibt es zu wenige Toiletten in Belgien? Warum macht man nicht einfach zumindest dann die Geschäfte aus, auf und erlaubt den Leuten da urinieren zu gehen, wenn es denn vonnöten ist? Und, äh, also, keine Ahnung, ich fand das auf jeden Fall eine ganz skurrile Nachricht und dachte, das muss auf jeden Fall mal ähm, an die Öffentlichkeit getragen werden. Nicht nur von der Tagesschau, sondern auch von den alpha Almans news
1: Ja, die spinnen da drüben halt, die Belgier, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Also, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich hat mal jeder Mann da draußen und jede Frau bestimmt auch irgendwo mal wild gepinkelt, wenn du irgendwie nicht mehr aushalten kannst und du bist auf der Autobahn, auf der A3, pace da durch, und da kommt eine Raststätte und dann ist halt keine Toilette vorhanden, stellst du dich halt an einen Baum oder setzt sich in ein Gebüsch oder so. Das kann ich ja alles verstehen. Aber wenn du in Brüssel einfach unterwegs bist und denkst dir so, oh nö, geil, schönes Garagentor, hm, da pisse ich jetzt mal gegen. also ganz <lacht> Ja gut, okay, ich denke, ich denke, so war es
0: jetzt nicht gemeint. Aber halt einfach nach dem Motto, wenn man es nicht aushalten kann, pinkeln die halt... Äh dahin, wo es gerade passt und ich denke mir halt auch so, wie du gesagt hast, wenn die jetzt hinter irgendeinen Baum oder einen Bus sich stellen würden und dann einfach urinieren, wenn es nicht anders geht, wenn alles zu ist, was willst du ja denn machen, du musst ja rauslassen, man macht macht sich ja nicht freiwillig in die Hose, aber warum zur Hölle macht man das dann mitten auf Straßen und, und weiß ich nicht was, da stand halt Fourier so da drin, aber natürlich finde ich es jetzt nicht mehr, ich habe es mir einfach nur kurz aufgeschrieben vorhin, weil ich es unbedingt erzählen wollte. Aber Ist ja aber halb so wild, leide. du kannst
1: es ja gerne nachlegen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dann legen wir alle News und alle Quellenangaben, die wir jetzt für die News rausgesucht haben, packen wir mal in so ein, was weiß ich, in so ein Word-Dokument oder mehr in Times direkt auf Instagram, dann könnt ihr euch da überall reinlesen, falls euch ein Thema davon genau interessiert, aber ich denke, ihr habt äh, bis auf diese kuriose Toiletten-Story wahrscheinlich schon von allem irgendwie ein bisschen gehört und äh, das fand ich jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr lustigen Part <lacht> deinerseits. Hast du
0: denn äh, noch weitere News für unsere Ich hätte noch eine. Ich habe die
1: gerade eben schon in der Einleitung, in der kurzen Besprechung vor unserem Podcast angesprochen. Und zwar haben sich äh, knapp 50 Schauspieler und Schauspielerinnen oder aus der Fernsehbranche, wo auch immer die alle herkommen, zusammengeschlossen. Wie ist immer noch unklar. Und haben sich vorgenommen, ein Video aufzunehmen, in dem die satirisch sich über die Corona-Maßnahmen äh, äußern. Die haben so was Beispielhaftes gesagt wie, ja, äh, lasst uns doch noch zwei Jahre im Lockdown bleiben. Und äh, schließen sie doch auch noch ähm, an, andere Sachen, die eben äh, ja, noch offen haben. Machen sie alles zu und so weiter und so fort. Und da haben sich dann wie gesagt so 50 Schauspieler und Schauspielerinnen zusammengeschlossen. Vielleicht um mal ein paar Namen zu nennen. Jan-Josef Liefers war unter anderem dabei. Der wurde auch krass in die Kritik gestellt. Ähm, da Der sich eben, sage ich mal, über die Corona-Pandemie so äußern wollte, satirisch gesehen. Also das ist sehr, sehr stark in die Kritik geraten, dass sich eben Schauspieler, die sowieso zu den besser bezahlten Berufen in Deutschland gehören, zusammenschließen und sich darüber aufregen, so was die Corona-Maßnahmen mit den Leuten machen. Ich meine, klar kannst du dich darüber aufregen, klar kannst du deine Meinung äußern. Also ich fand die Art und Weise irgendwie ganz schön respektlos gegenüber den Leuten, die am Tag, die ganzen Pflegekräfte, die sich Tag und Nacht aufopfern, um die Corona-Patienten eben zu behandeln und so weiter und so fort alle leute die sich da draußen an die pandemie halten nur damit es endlich aufhört damit die auch rausholen ich meine keiner sagt keiner der ich kenne sagt einfach so geil lockdown können wir noch die nächsten zehn jahre durchziehen so habe ich bock drauf so jeder macht es doch einfach nur deshalb damit es endlich vorbei ist und ähm, ich finde jeder hat das recht seine meinung zu äußern deshalb will ich da gar nicht äh, kritisieren was die 50 leute da gemacht haben aber ich fand die Art und Weise, sich satirisch da über die Corona-Maßnahmen aufzuregen, irgendwie komplett fehl am Platz. Und ähm, deshalb haben die auch sehr, sehr viel Kritik erhalten. Und ungefähr jeder Hans-Kunst, der jetzt eine Instagram-Seite hat, macht sich jetzt über diese Leute lustig. Und ähm, da gibt es viele lustige Parodien und äh, IGTV-Videos, die aktuell rundherum gehen, die sich da über die Satire von den anderen nochmal satirisch äh, äußern. Und das fand ich einfach ja relativ lustig teilweise, was da jetzt für Parodien veröffentlicht werden. Das wollte ich vielleicht nochmal so als Abschlussnews sagen, weil mehr habe ich nicht mal aufgeschrieben. Und ähm, ja, was meinst du nun dazu?
0: Ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Leute dafür in der Öffentlichkeit kritisiert werden und dass dadurch auch solche Videos wieder runtergenommen werden, weil solche Videos ermutigen in Anführungszeichen ja auch nur noch mehr Leute dazu quer zu denken, nenne ich es jetzt mal, weil... Äh, die dann mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind und dann da zum Beispiel eine Person des öffentlichen Lebens sehen, die scheinbar ähnliche Ansichten wie sie selbst vertritt und äh, mhm. dem schließen sich dann Leute an und dann fangen immer mehr Leute an, irgendeinen Schwachsinn zu glauben und äh, für irgendeinen Schwachsinn zu protestieren. Schwachsinn in meinen Augen das kann natürlich jeder anders sehen. Dementsprechend finde ich gut, dass diese Videos kritisiert wurden und ich finde genauso gut, dass Leute sich jetzt wiederum satirisch über das lustig machen, worüber die sich lustig gemacht haben. Ich habe tatsächlich vorhin von dir auch schon mal eins geschickt bekommen ja. und das hat mich sehr amüsiert. Und dementsprechend äh, hoffe ich, dass es noch mehr Leute gibt, die sich dem anschließen, ähm, um dann auch nochmal den Fokus auf das Wahre oder das Richtige in dieser Situation zu lenken, nämlich, dass sich alle bestmöglich schützen sollten, damit diese Kacke irgendwann auch ein Ende hat.
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Hast du denn noch News jetzt?
0: Oder ist fertig? Ähm, ich, ich hätte noch, noch eine kurze knackige und zwar wurde George Floyds. Mörder, ähm, ich habe vergessen, Derek Chavon oder wie der heißt, Derek, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ähm, wurde für äh, schuldig befunden und schuldig gesprochen und äh, zwar zum Mord zweiten Grades und äh, muss jetzt dementsprechend eine Haftstrafe äh, absitzen und äh, hat natürlich auch seinen Polizeijob verloren und äh, das fand ich noch äh, hinsichtlich der Black Lives Matter Bewegung, weil da ja auch noch viele Unruhen waren diesbezüglich und weil ja auch noch weitere schwarze amerikanische Bürger ähm, ums Leben gekommen sind, äh, aus Grund von polizeilicher, oder, oder, oder im Zusammenhang mit der Polizei, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, dementsprechend hoffe ich, dass das so ein bisschen Ruhe da in die Thematik bringt und ich finde auch gut, dass jemand seiner gerechten Strafe zugeführt wurde. Wenn man sich die Bilder von damals oder das Video angeschaut hat, äh, ist das nichts als, ich nenne es jetzt mal, verdient, dass diese Person hinter Gittern fahren hat.
1: Ja kann ich auch nicht mehr dazu sagen also ich finde es ein sehr sehr großer meilenstein ähm, in der black lives matter bewegung ähm, dass den leuten auch wirklich gezeigt wurde so äh, es wird nicht alles unter den tisch gekehrt wir können uns dafür einsetzen dass eben die leute äh, zur rechenschaft gezogen werden und ähm, ich weiß noch damals war das ja so groß in den medien müsste ja knapp ein jahr her gewesen sein und ähm, als damals rauskam, dass dieser Polizist auch noch Polizeischutz erhält, um eben von den ganzen äh, Protestanten geschützt zu werden, äh, da habe ich mir dann auch gedacht, oh je, oh je, wenn das irgendwann da ausgehen sollte, dass der freigesprochen wird, weil man irgendwelche Gesetze so biegt, dass dieser Polizist dann doch irgendwie aus welchen Gründen auch immer ähm, nicht rechtswidrig gehandelt hat, habe ich mir schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, ey, das kann was werden. Aber ich war sehr, sehr froh, als ich mitgekriegt habe, dass er seine gerechte Strafe bekommen hat. Und ähm, ich glaube, das ist, wie gesagt, eine Hoffnung für alle anderen ungeklärten oder äh, nicht äh, äh, gerechtfertigten Straftaten da draußen, die keine gerechte Strafe eben bekommen haben. Ähm, sehr, sehr wichtig zu sehen, dass es wirklich, wenn wir uns dafür einsetzen, auch... Ähm, ja. Ja, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Stimmt.
0: Aber ich stimme dir ja. auf jeden Fall zu, du hast auf jeden Fall recht mit dem, was du sagst. Ich hoffe, dass dadurch, ähm, ja wie gesagt, da ein bisschen Ruhe einkennen kann und dass auch jetzt damit nochmal ein Zeichen gesetzt wurde, wie du gesagt hast und genau. sich in Zukunft da vielleicht hinsichtlich der, ich nenne es jetzt mal Polizeigewalt in Anführungszeichen, etwas ändert oder dass da eine Regel vorgeschoben werden kann und solche Leute besser belangt werden.
1: Genau, und ich hoffe, es hört natürlich damit jetzt nicht auf, dass viele Leute sagen, okay, das Thema ist jetzt erledigt, so. wir haben George Floyd jetzt, sage ich mal, seinen, seinen Frieden gewährt, indem wir seinen, seinen Mörder da eben ähm, zur Strafe gezogen haben, da hört es nicht auf, so. wir müssen weiter uns dafür einsetzen, ähm, dass sowas nicht mehr vorkommt und ähm, wir müssen äh, Leute unterstützen ähm, und so weiter und so fort und das wollte ich nochmal sagen. Das Thema ist damit jetzt nicht abgehakt. So, es geht immer weiter, wir müssen da weiter gegen kämpfen und nur weil jetzt einer eben zu, ja, seine gerechte Strafe bekommen hat, heißt nicht, dass wir jetzt sagen, okay, Thema abgehakt, weiter geht's.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber genauso gilt das für jede andere Bewegung, die für Gleichberechtigung kämpft, wie diese ähm, Bewegung gegen asiatischen Rassismus. gab ja jetzt auch in Amerika mehrere Vorfälle, ähm, wo die Leute da geht, oder dafür, dass es asiatischen Menschen besser geht in Amerika und auf der ganzen Welt, dass da nicht mehr so viel Rassismus entgegengebracht wird, wenn Leute dafür auf die Straße gehen oder für andere Dinge, für feministische Ziele, also Gleichberechtigung aller, das finde ich immer auf jeden Fall unterstützenswert.
1: Ja, super Nachricht zum Ende. Ja, du darfst noch was sagen.
0: Ich möchte ganz kurz nachreichen, ich habe natürlich den Artikel so lange gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Chef, und zwar lautet die Überschrift im genauen Wortlaut Toilettenmangel in Belgien, das Problem mit dem Drang. Oh je, ey. Ich lese mal die ersten zwei Sätze vor, den Rest überlasse ich euch, liebe Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer. Wenn ihr auf äh, Google eingebt, Tagesschau, Toilettenmangel in Belgien, ist es der, müsste das der erste Link sein, der erscheint. Ähm, die ersten beiden Sätze sind Urinieren in der Öffentlichkeit ist vielerorts ein hartnäckiges Problem. Durch Lockdown-Maßnahmen verschärft es sich. Belgische Städte lassen sich im Kampf gegen Wildpinkler einiges einfallen.
1: Und damit
0: entlasse ich euch aus dieser Alpha-Allmanns-News-Folge und hoffe, es hat euch zugesagt und dass wir in Zukunft, wenn wir über Ergebnisse der Vorwoche oder Ereignisse der Vorwoche berichten, euch weiterhin damit unterhalten können. Und jetzt musst du natürlich, lieber Tom, wenn ich diese News-Sendung gestartet habe, noch ein nettes Abschlusswort an die Leute richten, bevor wir dann zu
1: unserer Empfehlung der Woche kommen. Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Dann würde es mich natürlich genauso freuen, wenn wir äh, so professionell in die Folge reingestartet sind, dass wir genauso professionell auch aus der Folge rausgehen. Deshalb hören wir, wie jede Nachrichtensendung auch, mit dem Wetter auf. Gehört ja eigentlich auch zu unseren Podcast-Folgen dazu, haben wir die letzten paar Mal nicht so, ja, sage ich mal, nicht äh, so die Aufmerksamkeit dafür geschenkt. Deshalb ähm, so ein bisschen... Aufsichten aufs Wetter, meine Damen und Herren. In den nächsten Tagen erreichen wir Höchsttemperaturen von 15 bis 16 Grad. Leider flacht die Wetterkurve aber in den nächsten Tagen etwas ab, zumindest bei mir. Wir erreichen Tiefstemperaturen am nächsten Montag. Von 2 bis 3 Grad. Also packen Sie sich warm ein, gehen Sie raus. Vielleicht nehmen Sie auch den Schlitten dazu, weil wer weiß, was der April sonst so macht. Vielleicht schneit es ja wieder und eine Woche drauf können wir dann in Badehose draußen rumlaufen. Denn abschließend Zeit zu sagen, der April macht, was er will. Und dann will ich sagen, wie sieht's bei dir aus? Mit dem Wetter oder was? Ja, mit oder was? Über was haben wir gerade geredet?
0: Ähm, hier ist das Wetter relativ gleich gleichbleibend in den nächsten Tagen. Am Donnerstag soll es regnen, zumindest in meiner Heimatstadt. Die restlichen Tage sind zwischen 12 und 16 Grad tagsüber. Und in der Nacht kann es bis auf 1 Grad runterfrieren oder runtergeschraubt äh, werden. Ähm, damit sei auch das Wetter für die Leute im Westen von Nordrhein-Westfalen beschrieben für die nächsten Tage. Und ich wünsche euch ebenfalls eine angenehme Woche. Und jetzt kommen wir zur Empfehlung der Woche.
1: Also und dann kommen wir auch wie jedes Mal zur Empfehlung der Woche, die Rubrik wollen wir nämlich weiterhin beibehalten und ähm, wir freuen uns darauf, was ihr zu unseren Empfehlungen diese Woche zu sagen habt, deshalb lasst uns auch gerne dann wieder eure Meinung auf Instagram da, wir heißen da genauso wie hier auch äh, auf Spotify, also @alpha_almans könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr es eh schon nicht habt, wir laden da jede Woche coolen Content hoch. Das Empfehlung Nummer 1, folgt unserer Instagram-Seite. Nein, Spaß, das sollte natürlich schon Pflicht sein, das ist keine Empfehlung. <lacht> und dann gibt es noch eine kleine Empfehlung für mich und für dich und für alle da draußen, weil Du kannst aber auch dir selber einfach was erzählen, <lacht> ich auch Ja, gut. Ja, und es ist auch eine Empfehlung für mich selbst, weil ich sollte mir die wirklich zu Herzen nehmen. Wenn ihr da draußen euch ein Ziel gesetzt habt und ihr arbeitet krass auf was hin, egal ob beruflich, in der Partnerschaft, im Sport oder in den Finanzen, wo auch immer. So, und ihr habt dieses Ziel gesetzt und der Tag kommt und ihr seid so krass aufgeregt, dass ihr dieses Ziel leider nicht erreicht. Du machst jetzt hier so richtig motivierende Aufspreche und ich sag so, nein, ihr habt es nicht geschafft, ich habe leider kein Foto für dich. Nein, aber solltet ihr dieses Ziel nicht erreicht haben, dann tut mir bitte den Gefallen und ärgert euch nicht. Weil sich darüber zu ärgern, klar, man lernt daraus aus seinen Fehlern, aber ich kann dazu sagen, es macht es nicht besser, wenn ihr euch dann zwei, drei Tage darüber aufregt, wenn ihr wieder Oscar gerade eben einfach anfangt zu weinen und richtig traurig seid, nicht mal aus dem Bett rauskommt. Es bringt nichts. So, es ändert nicht das, den Fakt, dass ihr euer Ziel nicht erreicht habt. Deshalb legt euch ins Bett so, heult mal eine Nacht durch und dann wacht ihr auf und seid wie ein neuer Mensch und denkt euch einfach so, ja, scheiß drauf. Ich hab's verkackt. Ich hab's nicht erreicht. Ich bin ein Vollpfosten gewesen. <lacht> Aber das ändert nichts daran, den nächsten Tag besser zu machen als den letzten. Als den letzten. Perfekt. Und dann kann ich euch noch den Duden empfehlen, damit ihr richtig sprechen lernt. <lacht> Und nicht so wie ich. Einfach in der Empfehlung der Woche so richtig einen raushauen. <lacht> Und das war's von mir. Ich hab leider, ähm kein, äh, obwohl ich kann euch noch ein Lied empfehlen. Ähm, das fand ich ganz cool. Ähm, das habe ich die letzten Tage so richtig krass gehört. Und zwar ist das ein FIFA-Lied, das schon ein bisschen älter, und zwar Heatwaves, Das finde ich übelst geil. Das habe ich früher immer so, früher damals so, in den 90er Jahren habe ich das immer gehört. Ähm, hat mir richtig Bock gemacht, das wieder zu hören. Und jetzt gebe ich an den Oscar da draußen, der die ganze Zeit für euch da draußen. Faxen gemacht hat, um mich zum Lachen zu bringen. Und dasselbe werde ich jetzt auch machen, du dummes Sau.
0: Ich gucke einfach, guck einfach nicht hin, okay. okay, ich habe äh, hab zwei Songs. Einmal von Queen Love of My Life, die Live-Version in Rio. Macht das auf Spotify an, das ist ein super Song. Äh, ein bisschen melancholisch nenne ich es jetzt mal. Sehr emotional, aber ein schönes Lied. Dann habe ich noch eins, ein Lied, normalerweise eigentlich keine Musikrichtung, die ich so extrem höre, aber irgendwie fand ich das Lied richtig gut. Das hat mich voll gecatcht von Mario Novembre Allein sein Und natürlich, um noch einen Bildungsauftrag zu erfüllen, gibt es eine sehr gute Doku über Rassismus, überwiegend im Sport, aber es wird allgemein das Thema Rassismus besprochen. Und da soll ein bisschen aufgeklärt werden. Und ich fand die Doku sehr gut. Die nennt sich Schwarze Adler, die gibt es, glaube ich, die wurde auf ZDF ausgestrahlt ich weiß nicht, ob es die auch dort in der Mediathek gibt und die gibt es auf Amazon Prime und ähm, ja, jeder der die Möglichkeit hat, schaut euch die Doku an, das ist wirklich sehr interessant und damit verabschiede ich mich für diese Woche und übergebe an Tom fürs abschließende Wort Genau
1: <lacht> Genau dann. So meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe der Alpha Allmanns News. Und ich kann für meine. Äh, ja, perfekt.
0: Darf ich ganz kurz <lacht> fragen, warum du das so sexuell sagst? So.
1: <lacht> Junge, ich fang was liebe, von vorne an. Liebe, liebe ZuhörerInnen,
0: das war's für heute mit den Alpha Allmanns
1: News. Die Brühe jetzt, ich will Abschluss
0: sagen, als halt Maul jetzt. <lacht> ich hab gerade einen Orgasmus gekriegt beim Sprechen. Oh.
1: So hast du dich angehört. <lacht> Warte, ich mache noch richtige... Ja, ich habe ja schon hier Rotlichtmilieu und sowas. Okay. Ja, du hast richtiges richtige Real-Futter am Ende gegeben. Gib jetzt Ruhe, ich will meinen Scheiß sagen, du Arschloch! Ich schmeiß ich mit der Duftkerze! die Fläche, hey. <lacht> Okay. Darf ich jetzt wieder so erotisch machen, oder hast du was dagegen jetzt? Nee, du kannst es erotisch machen, ich halte dabei den Eiffelturm in die Kamera. Kannst du so ein bisschen streicheln, damit er ein bisschen größer wird. <lacht> so, meine Damen und Herren, wir danken euch fürs Einschalten dieser Folge und wir hoffen, dass ihr genauso gesund und munter nächste Woche wieder einschaltet. Deshalb kann ich nur sagen, und wir sehen uns nächste Woche um 19 Uhr wieder hier. An Ort und Stelle, natürlich nicht um 19 Uhr, die nächste Folge kommt nämlich wie immer montags um 0 Uhr online. Ihr könnt euch drauf freuen, vielleicht lasst ihr uns auch nochmal ein paar Vorschläge da auf Instagram, was wir in Folge 13 machen sollten. Und vielleicht überlegen wir uns das mal an einem Freitag hochzuladen und machen ein bisschen Spooky Mookie. Uh. Wir sind raus, bleibt gesund und munter, eure Servus. Servus.